Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und gemeinsam wollen wir jetzt Deutschland neu denken und den Denkanstoß liefert uns heute Abend Sana Röser. Sana Röser ist eine Familienunternehmerin im besten Sinne. Hineingeboren in die schon 1923 gegründeten Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser und Sohn. An Töchter in Männerdomänen dachte man damals offenbar noch nicht. Ein großes Versäumnis übrigens, wie wir an der Lebensgeschichte von Sana Röser sehen werden. Sie ist nicht nur aktiv im Firmenverbund der Familie, sie hat auch das Startup Beamco gegründet. Sie engagiert sich in der Social Angels Stiftung für das Gemeinwohl und sie leitet die jungen Unternehmer. Die jungen Unternehmer wiederum, das ist die Interessensvertretung der unter 40-Jährigen in den Familien- und Eigentümergeführten Unternehmen. In der Corona-Krise, sagt sie, tritt mit neuer Deutlichkeit zutage, welche Reformen die Regierung in den letzten Jahren verschlafen hat. Aber eben auch, wo ein gutes Fundament in Deutschland gelegt wurde, das uns jetzt hilft, in dieser Krise besser dazustehen als andere. Damit das so bleibt, sagt Sana Röser, dürfen wir nach der Krise eben nicht weitermachen wie bisher. Denn die junge Generation muss jetzt eine Schuldenlast tragen, gegen die nur ein Mittel hilft. Unternehmertum. Frau Röser, hier ist Ihr Abend, Ihr Publikum. Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sana Röser. Ich bin junge Familienunternehmerin, Gründerin und zudem Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbands Die Jungen Unternehmer. Ja, irgendwann geht auch diese Krise vorbei. Und die Frage ist, wollen wir dann zurück auf den 17. März, also dem letzten Tag vor dem Shutdown? Ich kann Ihnen sagen, nein, wir wollen keinen zurück. Also ich will zumindest keinen zurück. Jeder hat sicher seine ganz eigene kleine Corona-Lehre in den vergangenen Wochen gezogen. Und meine Erkenntnis ist die, dass uns die Baustellen, die es in Deutschland schon vor Corona gab, nun umso mehr einholen. Damit will ich sagen, es gibt ein paar Dinge, die müssen auf jeden Fall besser werden, und zwar am Tag 1 nach Corona. Da ist beispielsweise der Breitbandausbau. Der ging vor Corona schon echt schleppend voran und kostet uns jetzt Nerven bei stockenden oder ausfallenden Videokonferenzen. 42 Prozent der Unternehmer haben sich in einer Umfrage unlängst beschwert, dass ihre Internetanbindung zu schlecht für ein reibungsfreies Homeoffice in Corona-Zeiten ist. Und das ist fast die Hälfte. Da ist aber auch das Thema Bürokratieabbau. Tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Unternehmer müssen in Bauämtern weiter zu lange auf Genehmigungen warten, in Kraftfahrzeugämtern dauert es mit den Neuzulassungen zu lange und gerade vor Geschlossenen. Viele Finanzämter lassen sich mit der Durchführung von Betriebsprüfungen echt Zeit. Und 
Eine aktuelle Herausforderung, vor der wirklich viele von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen stehen, ist, dass die Bearbeitungszeiten für Kurzarbeitergeld und KfW-Kredite viel zu lange dauern. Trotzdem, und auch das will ich sagen, in der Krise sind Teile des öffentlichen Dienstes echt über sich hinausgewachsen. Im Bund und in den Ländern. Und das haben wir gesehen und das erkennen wir Familienunternehmer auch an. Aber das, was jetzt kommen muss, erschöpft sich nicht in mehr Breitband und weniger Bürokratie, sondern wir müssen unser Land neu erfinden. Wofür sonst sind denn die tiefen Einschnitte momentan gut? Am Ende dieser Krise werden Bund und die Länder und Kommunen mit einem unvorstellbar großen Berg an Neuschulden dastehen. Das ist unstrittig. Und klar ist auch, wer all das am Ende zurückbezahlen muss. Das werden wir sein. Wir alle. Und vor allem wir als junge Generation. Und die Frage ist, wie können wir den bisherigen Schaden abmildern? Wie haben wir als junge Generation auch den Hauch einer Chance, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, die Corona-Scherben wieder einzusammeln und dann irgendwann wieder erfolgreich zu wirtschaften? Wir müssen unseren Staat und wir müssen unsere Ein- und Ausgabenpolitik neu denken. Wir müssen Deutschland neu denken. Was meine ich damit? Die Basis sind im Grunde zwei ganz einfache Prämissen. Erstens, ein verschuldeter Staat kann weniger als ein unverschuldeter, weil er weniger Spielraum hat. Und zweitens, weniger ist mehr. Zu meinem ersten Punkt. Es gibt derzeit einige wenige, die erklären, dass es jetzt mit dem Gerede vom schlanken Staat unbedingt vorbei sein müsse. Denn der allumfassende Staat habe ja in der Corona-Krise gezeigt, wie er die Wirtschaft und das Leben der Bürger gerettet habe. Die Menschen werden in Kurzarbeit geschickt. Das ist jedoch teuer und verleitet zur Abhängigkeit vom Staat. Die Unternehmen werden vom Staat gerettet, bis sie wieder eigene Umsätze machen dürfen. Aber vergessen wir an dieser Stelle bitte nicht, dass viele Unternehmen auch erst vom Staat zugemacht wurden. Und die Regierung tut jetzt so, als ob der Staat mit Schulden die gesamte Wirtschaft übernehmen könne. Nach dem Motto, einmal stark, immer stark. Und darum müsse er jetzt so weitermachen dürfen, weil ja nur er es könne. Ich kann Ihnen sagen, ziemlich genau das Gegenteil ist richtig. Ein Staat ohne florierende Wirtschaft kann nur sehr kurze Zeit als Kraftprotz auftreten. Er ist abhängig von Steuereinnahmen, die die Arbeitnehmer und Arbeitgeber erwirtschaften. Unsere funktionierende Wirtschaft ist das Fundament unserer Altersvorsorge und das Fundament unseres Gesundheitssystems. Und die Bereitstellung von tausenden Intensivbetten, die Bereitstellung und die angestrengte Entwicklung von Impfstoffen, von Tests und von Medikamenten müssen von irgendjemand bezahlt werden. Und wenn die Einnahmen unserer Unternehmen nicht mehr gesichert sind, können wir unser anspruchsvolles Gesundheitssystem und können wir auch die Renten und die Pensionen bald nicht mehr bezahlen. Denn auch die deutschen Finanzmittel sind endlich. Und wenn die Wirtschaft unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht bald wieder in voller Breite anfahren und Gewinne und Steuern generieren kann, 
wird unserem Staat unweigerlich seine Finanzkraft geraubt. Und es sind die Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern, die den Staat mit ihren Steuern und die Krankenversicherung und die Renten über ihre Beiträge am Laufen halten. Und gerade jetzt, nach den staatlichen Kraftakten im Zuge von Corona, kommt es wirklich notwendig und logisch, ein Zeitalter eines schlanken Staats, das wir übrigens seit mehreren Jahrzehnten kaum erleben durften. Zu meinem zweiten Punkt. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn weniger ist manchmal mehr. Wenn nämlich der Staat sich weniger einmischt, heißt das nicht automatisch Wohlstandsverluste. Fragen wir doch kurz mal bei Ludwig Erhard nach. Die Alternative zu einem allmächtigen Superwohlfahrts- und Maximalrentenstaat ist solider Wohlstand durch mehr Eigenverantwortung. Und wer abgenabelt wird, muss nicht gleich sterben. Es gibt ein menschenwürdiges Leben ohne Transfergelder. Und auch die Verantwortung für die eigene Altersvorsorge kann heilsam sein. Nicht nur für den Staat, auch für uns selbst. Denn die Corona-Krise wird auch Spuren bei der gesetzlichen Rente hinterlassen. Erste Studien zeigen ja jetzt schon, dass die Rentenbeiträge, dass die staatlichen Zuschüsse mittelfristig deutlich steigen dürften. Und für Steuer- und Beitragszahler, das heißt vor allem für uns als junge Generation, wäre unser altes Rentensystem schon ohne Corona echt teuer geworden. Und das wird es jetzt exponentiell. Und die zu erwartenden Beitragsausfälle für die Rentenversicherung, für die demografische Entwicklung und die Versprechen der Großen Koalition zu den Renten sind ein explosives Triple für die Rentenkasse. Und das wird man insbesondere daran messen können, dass der Bund zukünftig noch mehr Zuschüsse für die Rentenkasse aufbringen muss, also über das Steueraufkommen finanziert werden muss. Und auch bei der Rente werden uns die Baustellen der Zeit vor Corona einholen und die werden uns teuer zu stehen kommen. Umso fataler ist, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren die Chance verpasst hat, die Weichen in der Rentenpolitik auf Generationengerechtigkeit umzustellen. Denn die Rentenkommission der Bundesregierung, die genau das zur Aufgabe hatte, ist vor einigen wenigen Wochen kläglich gescheitert. Und dazu kommt die Grundrente, an der gerade bis zum Umfallen festgehalten wird und die Rentenerhöhung, die nicht in die Zeit passt. Unser Rentensystem muss endlich reformiert werden, wenn es nicht von der demografischen Entwicklung erdrückt werden soll. Was mich in der momentanen Situation dennoch optimistisch stimmt, ist, dass viele momentan unsere Werte pre-Corona wieder neu zu schätzen lernen. Unsere Werte wie Freiheit, Eigenverantwortung. Ich hatte das Gefühl, dass einige sich an diese Werte schon zu sehr gewöhnt hatten und sie ein wenig vernachlässigt haben in der letzten Zeit. 
Der Staat hat uns ja viele Sorgen abnehmen wollen und total vergessen, dass jeder Verantwortung trägt und dass jeder das auch frei tun soll. Und der Staat soll zu einer normalen Zeit nicht den Alltag und die komplette Altersvorsorge oder die Eigentumswohnung managen. Nein, das möchte ich zumindest für mich gern selbst tun, nach bestem Wissen und Gewissen, für mein Wohlbefinden und das der Gemeinschaft. Lasst uns der Corona-Krise abgewinnen, wieder mehr Mut in unsere eigene Verantwortung zu legen. Dass wir wieder darüber diskutieren, in welchen Bereichen jeder seines eigenes Glückes Schmied ist. Und welche Kernaufgaben der Staat hat, wofür wir Steuergelder verwenden. So ist die jetzige, schnelle und wirklich beispiellose Unterstützung durch den Staat nämlich auch nur möglich, weil in den letzten Jahren die deutsche Wirtschaft zu einem hohen Überschuss in den Staatskassen beigetragen hat. Und weil die Regierung an die grundsätzlich geregelte Schuldenbremse gebunden war. Und die Entscheidung zur schwarzen Null und zur Schuldenbremse ist aus heutiger Sicht geradezu überlebensnotwendig gewesen, damit wir in dieser Krise überhaupt den Puffer haben, den es jetzt so dringend braucht. Und der Puffer wird am Ende der Krise aufgebraucht und die Kreditlinie wird mächtig überzogen sein. Und deshalb müssen wir die Not nutzen, in die unser Staat gerutscht sein wird, um uns selbst neu zu erfinden. Und wir wissen alle, Not macht erfinderisch. Übrigens hat auch der Staat, und das habe ich bereits am Anfang erwähnt, gezeigt, was in ihm steckt. In Corona-Zeiten wurden plötzlich im Eilverfahren lebensrettende Maßnahmen für die vom Netz genommene Wirtschaft durchgeprügelt. Da muss ich sagen, wow, mit diesem Staat kann man ja Staat machen. Das haben wir lernen dürfen. Wir können also auch anders, wenn wir wollen. Und nicht nur wir Unternehmer und unsere Mitarbeiter. Mein Merksatz ist, Ordnungspolitik ist kein Schönwetterinstrument. Ordnungspolitik wird gerade dann gebraucht, wenn uns der Wind eiskalt ins Gesicht bläst. Und das gilt im Übrigen auch für jegliche Exit-Strategie aus der Krise. Denn Hilfsprogramme verhindern nur die Insolvenz, aber sie retten kaum Arbeitsplätze. Und deshalb muss die Wirtschaft und gerade die noch geschlossenen Branchen müssen sehr bald wieder eigene Umsätze erwirtschaften dürfen, um Unternehmen und Mitarbeiter zu sichern. Ich wünsche mir mehr Vertrauen in uns als Unternehmer. Ich wünsche mir, dass uns Familienunternehmern von der Politik das Vertrauen entgegengebracht wird, dass wir mit Blick auf die Gesundheit verantwortungsvoll handeln. Wir Unternehmer sind kreative und geübte Problemlöser. Und Kreativität, Innovation und Verantwortung sind die treibenden Kräfte hinter unserem Erfolg. Und das waren sie schon immer. Habt mehr Vertrauen in Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Wirtschaft wieder verantwortungsvoll hochzufahren. In diesem Sinne, bleiben Sie mutig und optimistisch. Und vor allem bleiben Sie gesund. Ihre Sana Röser Vielen Dank, Sana Röser, für diese klaren und engagierten Worte. Ich wünsche uns allen jetzt einen erholsamen Abend und danach eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.